0: Szemlélek társadalmat. adásához érkezett a Személyek Társalgó, köszöntő önöket a műsorvezető Gégény István, és hát most sajátos módon fogom az én társ műsorvezetőmet bemutatni, Dr. Sáho Eszter.
1: Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok!
0: És nem véletlen ez a bemutatás, hiszen itt van velünk két nagyon híres személy, akiket ha úgy mutatnám be őket, hogy Nagy András és Kovács András, akkor talán kevesen gondolnák, hogy kikülnek velünk egy asztalnál a társalgónál, de nagyon örülök neki, hogy itt vagy Kovács András Péter.
2: Köszönöm szépen én is a meghívást, és én is örülök.
0: És hát, hogy is mondjam, a régebb óta fiatalság sorrendjében kiemelt szeretettel üdvözlöm nagybandó Andrást.
3: Én is köszöntelek benneteket, meg a hallgatóinkat.
0: Na hát, aki régóta hallgatja már talán a kezdetektől a szemleg adásait, az megállapíthatta, hogy Andrásokban bővelkedünk, hiszen volt itt Kepes András, Hodász András, Bódis András, most is két Andrással beszélgetünk, remélem egyetlen Andrást sem hagytam ki a sorból. Az első kérdésem kér mielőtt egy konkrét témába belecsapnánk, hogy ö, hogy érzitek most magatokat a bőrötökben, mi van veletek így 2022 őszén, bandó talán?
3: Hogy érzem magam? Egyrészt egy nagy boldogság, hogy 75. évemben itt vagyok, beszélgethetünk, ezért sokat teszek egyébként. A másik része az, hogy annak is tudok örülni, hogy egy annyira változatos kort sikerült az életem alatt átélni, ami kezdődött egy világháború utáni helyzettel, majd egy rákosi korral, majd egy 56-tal, és nem sorolom tovább mi mindennel, hogy ennyiféle mindent hidalt át az én végigélt életem, és ebből mindegyikből tudtam meríteni. Másrészt az is örömet ad nekem, hogy van egy 12 éves kislányom, Vendolin. Akiért, meg Ritánért, aki 30 évvel utánam jön, most is tudom, hogy nagyon sokat kell tennem azért, hogy minél többen velük maradjak, nem azért, hogy majd 20 év múlva gondozzanak, hanem azért, hogy még én 20 év múlva olyan erőteljes legyek, hogy gondolkodhassak az ő életükről. Tehát úgy fiatalosan, ambíciózusan élem az életem, amúgy közéletileg vannak, gondokbajok, amelyek engem folyamatosan foglalkoztatnak, de ez meg abból adódik, hogy mindig volt véleményem a világról. Talán ez szülte azt is, hogy a humorista pálya felé tolt az életem, mert beszélni akartam arról, ami bosszantott, de nem úgy, hogy elvigyenek és börtönbe zárjanak, hanem úgy, hogy mindenki nevetni tudjon a kínjainkon. Ehhez mondjuk a hét krajcár az alaptörténet és Körülbelül ezt szeretem, ahol a nevetés és a sírás egybeholvad, és minden szövegem, ami fontos volt, a humorista életem marad nagyjából erre a filozófiára épült. Most is a kis emberekről és az ő indításukból beszélek, ha írok valamit. Az előadásaimban már kerülöm a nagypolitikát, mert a humor összekapcsoló erejét tartom fontosabbnak, és nem azt, hogy szétválaszom bennünket, ez az kell, hogy mindegyik oldalról beüljenek és örüljenek annak, hogy együtt nevethetünk és sírhatunk, ha úgy tetszik. Úgyhogy egészében ez az, ami az életem része. Amúgy mindig újba kezdek, most például a festés az, ami az életem legfontosabb része, de mellette föllépek, és járom az országot, amelyre hívnak. Úgyhogy ha ezt most még azzal megtoldom, és ennyivel gyorsan átadom neked a szót, druszám, hogy eh, amikor fölhív valaki, és azt kérdezi, vagy én hívok föl valakit, viszont kérdez, hogy hogy vagy, akkor azt szoktam mondani, ha panaszkodást várt, ne engem hívj, mert tudok olyanokat, akiknek van okuk panaszra, ami velem történik, az nem olyan, amiről panaszkodni kéne.
0: Felvandóbb a labda.
2: A így van,
3: András, András a mikrofonnal, András
2: után. Én meg pont azt vettem észre, érdekes ugye, hogy András azt mondta, hogy még így 75 évesen is fiatalon, én meg pont így 44 évesen vettem észre azt, hogy öregszem, így ez, ez a nagy felismerése, hogy így megéreztem saját határaimat, fizikailag is, meg szellemileg is, illetve hogy azt, hogy ezek így szépen lassan elkezdenek így szűkülni, vagy szorulni, de, de nem zavar, és számos reveláción, meg számos katarzison és felismerésen túl vagyok így nyáron jó rész saját magammal kapcsolatban, úgyhogy teljesen kiegyensúlyozottan és kisimultan ülök itt, és a politikát én is kerülöm a, a személyes műsoraimban, és inkább azokra a témákra fókuszálok, amik jobban és közvetlenebbül bántanak minket.
0: És egy egészen személyes kérdéssel fordulok, akkor feléd, Eszter is. Ugye azért volt ez a doktori cím, mert neked is jogász végzettséged van, mint ahogy Andrásnak, és hát... Kovács András, Kovács András Péternek, igen, igen. Nem látják a kedves hallgatók, hogy éppen kire nézek, amikor mondom. ott te pedig ugye polgármester
3: is voltál egy időben. Ha nincsenek orfűn azok a magukat ökörkörnek nevező, úgymond 30-40 éves fiatalok, akik engem toltak először. A Rébi tudták...
0: volt az ő körkör, segítsetek de... ő, Ők
3: magukra ütötték ezt a címet. Tehát, ha ők nem tologatnak engem oda, eszembe nem jut polgármesterré válni, de aztán lettem, és az ország első megválasztott polgármestere voltam, úgyhogy akkor TV-rádió mindenki orrfűre jött, és hogy hű legyek magamhoz, az első lemondott polgármester is én voltam egy év múlva, meg kellett építenem ez a filozófiát. Egy év alatt annyit tettem Orfűért, amennyit azelőtt évek alatt nem tett a tanácselnök. Ezt Palkó Sanyi bácsi mondta, aki Orfű kitalálója volt, megyei tanácselnök, ő hozta létre a tavak sorát az ötletéből azt mondta, hogy mindent múló amit én akkor megcsináltam. Azért vezettem így föl ezt a kérdést, mert ugye akkor én vagyok itt a kívülálló,
0: aki a, a közszolgált közigazgatáson így kívülről érkeztem, semmiféle ilyen, ilyen államigazgatási, nem is tudom, titulusra tevékenységgel nem büszkélkedhetek, de hogy Eszter, de régóta ülsz már itt ezeken a beszélgetéseken, és ez is szerintem egy nagyon érdekes párosítás. Hogy érzed te most magad itt a bőrödben?
1: Én azért érzem jól magam most ebben a körben, mert, mert nagy bondadrásról szerintem mindenki tudja, hogy egy szociálisan érzékeny ember. Majd nyilván beszélgetünk itt a hajléktalan problémáról is, én erre nagyon kíváncsi vagyok. András pedig ugye jogászként kezdte az életét, még tanított is. Tehát az a jó, hogy mindenki komplexen látja szerintem Magyarország, Tehát az értelmiségi körönbelül is ritka az, amikor valaki több szakterületről is rá tud nézni a hazai helyzetre és nagyon szeretek ilyen emberekkel beszélgetni.
0: Nagyon jó, akkor föl is dobtad azt a labdát, hogy esetleg, ha megvezettünk volna valakit, akkor most nem a viccekről fogunk beszélgetni a mostani podcast adásban, hanem az emberről, illetve az emberségről. Mert talán mind a kettőtökkel, hogyha közelebbről megismerkedik valaki, aki tegyük föl csak felszínesen eddig egy-egy kis videóba, vagy humorex rádiókabaréba a, a tréfáitokkal, a paródiáitokkal találkozott, akkor azt mondja, hogy oké, okay, ő egy humorista. De közelebb megyünk, akkor Kovács András Péter, te is szoktál olyan interjúkat adni, ahol, ahol igazán mélyére mész az emberi küzdelmeknek, nagyon sokszor beszélsz a, 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 a tréfáidban is a családi szituációkról, hogy hogyan küzdesz meg te például az apassággal, és, és hát ahogy földobtad a labdát, Eszter, bandó, te pedig inkább erről beszéljünk először, és nem pedig a polgármesterségről, hát az első hajléktalan szállót te hoztad létre, mi is ez a bizonyos rongyos forradalom, ha jól tudom, hogy ezt még film is készült belőle.
3: Igen, Mihály Fél volt, aki végigkövette ezt a 90 elején lejátszódott történetet. A délében gyűlt össze vagy 500 hajléktalan, már színpadot volt ez a hangos beszélő amin keresztül nekem beszélnem kellett. Szóval való, odatoltak oda ők, miközben a véletlen oda engem. Mikor láttam a déliben tüntető hajléktalanokat, ott volt egy tábla a kezükben, mi is emberek vagyunk. És ez engem annyira meghatott, ültem egy meleg nappaliban, akkor még nem voltak ezek a 18 fokos korlátozások, és ott láttam őket a padlón, és én akkor kitaláltam azt, hogy írok egy humoreszket, ami arról fog szólni, hogy most éppen pártot alapít mindenki, amihez megkapnak 500 milliót, azt hiszem, akkor annyit adtak a pártalapításhoz, hogy csináljunk meg egy hajléktalan pártot, és a megkapott pénzből építsenek maguknak egy irodaházat a pártnak, és az irodaház szobáit használják lakásként. Ez egy ötletként nem egy rossz. Aztán arra gondoltam, most is beleborzongok, hogy ha ez humoros poénnak, egy humoresznek elmegy, akkor miért nem lehet ezt komolyan megcsinálni? És megírtam a mai napban, akkor még volt egy ilyen lap, hogy legyetek délben a déliben, ezen és ezen a napon, ezt lehozta a lap, és ott összegyűltek. És Nati, a lányom, ő jött velem, és beküldtem előre, hogy menj be, itt égni nem akarok, ha ott vannak, akkor bemegyek, ha nincsenek, akkor azért nem megyek be, mert három hajléktalan vár. De azt mondja, apa gyerek, egy színpad van, meg már téged várnak, meg mindent. És elindultam befelé, és toltak föl a színpadra, hogy beszélj, beszélj, stb. És közben 5 perccel rá megérkezett néhány filászló a dokumentumfilmes, aki végig filmezte. Az a két hét alatt, nagyjából azt hiszem két hétig volt Nászúton, az alatt én videóztam, tehát a vállamon volt az M6-os kamerám, a Peneszonik, és én úgy tartottam a gyűléseket, hogy közbe vettem az arcokat, később portrékat is készítettem, akik vállalták, akkor már budajosan ebben az otthonban. Na a lényeg, onnan elvittük őket, mert a helyzet belekényszerített abból, hogy ezt folytatni kell. Tehát nem lehet az, hogy csinálsz egy arénát, és ebben lezárult, mint hogy vegyük azt, hogy kimész tüntetni valamiért, aztán hazamész, mert tüntettünk. Egy tüntetés ne úgy érjen véget, hogy na megcsináltuk és megyünk haza, hanem a tüntetés a tartson addig, ameddig egy tüntetésnek nincs eredménye. Na itt ő, mondja, tényleg azt mondom, hogy beletoltak egy olyan helyzetbe, amit én magamnak idéztem elő azzal.
0: De viccnek az szántod ötleten. az elején, vagy inkább egy viccnek? Amit gyeglek. elmondtam,
3: addig viccnek, aha, de aha. mikor már megírtam, már nem? Na a lényeg, onnan Burger András segítségével, aki a Csillebérci tábort akkor irányította, ő régi Kiszes Pali volt, kaptunk ott öt napra ellátást, illetve egy-egy többi ilyen kis házikót fűtés nélkül, de meleg tél volt, nem volt hideg és onnan sikerült keleti Györgyel megszereztetni magunknak a Budaőrsi Barak épületsort, egy régi laktanyát. Na, abból indultunk el, az lett az ország első, mondjam így, hogy szerűen működő hajléktalan szállása, ami az alapokat teremtette meg ahhoz, hogy később ebből már lehetett Győri Péteréknek még tovább lépni, és én bele beleszorultam, mint üvegbe a dugót, Tehát én már nem lehet, nem lehet kijönni. És másnap még mindig volt dolog, akkor mentem megint. Harmadnap megint, negyednap megint. És ez hagyásos gázolás lett volna, ha én ötödik nap azt mondom, no, most már szevasztok. Tehát mentem tovább, és végül három hónapra maradtam ott. Nagyjából 500 ezer forint az, amit belevittem, ami akkor nem volt kevés, meg amit három hónap alatt vesztettem, mint föllépő, és a pénz lehet, hogy még ennél is több volt, de a lényeg az, hogy a tenni akarás és a tenni akarás is működött. És ugyanúgy jártam, és ezt Iványi Gábor mondta el, mikor megkaptam az arany szalmaszállat tőlük, hogy ez tipikusan a bibliai történet, mert a szamaritánus történet ugyanaz, ami velem lejátszódott, csak itt nem egy ember volt a földön heverve, hanem 500 vagy több. És én ezt akkor végig kellett, hogy csináljam, és amikor már jöttek a szociális munkások, és már működött az egész, ahogy én elindítottam, voltak raktárosok, szakácsok, már el, dolgozni jártak onnan a akkor én a három-négy hónap után úgy ültem be a lagunámba hogy a fölhúzták nekem a sorompot, és én még így visszaintettem nekik, és én tudtam, hogy ez a búcsúint és Ők nem tudták, de ez csak így lehetett lezárni, hogy most már elmegyek, mert minden rendben van, és attól kezdve lementem Orfűre, és ott írtam tovább a tesszéimet. Tehát megtettem azt, amennyit megtehet egy ember, de annál többet nem, hogy beáldozzam magam, mert a pályát elveszíteni nem ugyanaz, mint hálót adni azoknak, akiknek nem halad kell, ha lehet ezt a szokásos hasonlatot itt hozzátenni.
0: Majdnem kedvem volna Péternek szólítani <gül> téged, de kap, vagy nem tudom, hogy mondjam, a András, Maradjunk ogyanában, hogy te leszel András, és te leszel Bandó, Én és Bandó, akkor így, maradjunk, akkor maradjunk, szerintem így a jól. hallgatók is tudják, hogy Andrást mondok, akkor Kovács András Péterre gondolok. András, ugye szóba került az, hogy, hogy, hogy te a jogi diplomát szerezted meg végül is, és arról mi már beszélgettünk a szemléken olvasható interjú formájában, hogy végig is miért nem abban a pályában teljesített ki, ha jól tudom, akkor még mindenféle ilyen szakmai füzetekben a médiaszabályozás Olaszországban, médiaszabályozás igen, igen, hez... tudományos
2: igényű publikáció. Tanítottál is. Tanítottam no, is. Próbálok
0: igen. elképzelni, így még láttalak hajjal például a szabad ilyen szerélyeskedő dolgokat. volt, és majd a kettőtök kapcsolatára nagyon izgalmas szerintem, hogy nem most találkoztok nyilván, nem csak szakmai, illetve szakmai értelemben, de hogy volt köztetek egy ilyen érdekes nexus, de hogy... De hogy Téged mi motivál abban, amit már egy picit így elővettünk, hogy, hogy nem egyszerűen csak vicceskedsz?
2: Az ember folyamatosan vizsgál, vagy legalábbis én folyamatosan és megállás nélkül vizsgálom magamat és a, a környezetemet. Tehát, hogy nyilván vannak ennek pszichológiai oka, hogy miért gondolom úgy, hogy a, a világ nem az, amit én látok belőle, meg én sem feltétlenül vagyok az. És újra és újra felmerül bennem a kétely, hogy de hát nincs igazam, és tévedek, és újra és újra gorcső, alá kell vennem magamat is, meg a világot is, és ez aztán nem mellesleg szül újabb és újabb poénokat is. Tehát, hogy még csak nem is feltétlenül azért csinálom ezt, hogy feltétlenül poénokat gyártsak, hanem nagyon-nagyon sokszor ülök le úgy írni, hogy számomra nagyon fontos felismerések születnek, aztán lehet, hogy ezeket színpadra is tudom vinni. De, de most már ez az elsődleges indíték. Tehát, hogy most már közel sem azzal a szemmel szemlélem a világot, hogy na mi az, ami vicces, hanem hogy mi az, ami nyomaszt, mi az, ami fáj, mi az, amit furcsálok, mi az, amit meg kell oldanom, és, és aztán a következő lépés az az, hogy ebből mit tudok a, a közönség vinni.
0: És hogy lett ebből család, már csak azért is, mert hogy te nem csak humor darabokban, kabarékban jelensz meg, bátorító reklámok jönnek velem szembe, tehát hogy egy kicsit arca lettél annak, hogy hogy szeressük az életet, fogalmazunk így.
2: Lehet, lehet így fogalmazni, sőt, most egyébként a legújabb, ezt én nem is tudjátok, de, de addikciós podcastot fogok indítani, ez lesz a következő.
0: Ez most egy bejelentés. Ez most egy bejelentés, igen,
2: igen, illetve sok szeretettel várom a támogatókat. Mikor indul? a szerkesztőségben. Novemberben szeretném a Magyar Addiktológiai Társaság és a Máltai Szeretet Szolgálat ilyen támogatásával, szakmai támogatásával, úgymond számos klinikai jó, alaposan kivesézve minden aspektusát. Szeretnéd, hogy függővé váljunk és igen. hallgassuk ezt a podcastot? Igen, ugyan? igen, igen. Nem, hát, hát hogy az ember úgy érzi, hogy ahol, ahol tudott már magán segíteni, ott azt ott, a segítséget, vagy az itt szerzett tapasztalatait, aztán miért ne tudnák kamatoztatni mások számára? És én nem voltam függő, tehát látom a szemedben a kérdést, tesztel, hogy milyen, milyen függőségben lehetek. ez meg a témához hozzá? Hogy ez ez most neked értem miért, miért fontos? Ez nagyon érdekes, hogy ö, én egy most teljesen nyíltan tudok róla beszélni, végül is egy alkoholbeteg családban felnőtt gyermek vagyok, és a, az ilyen gyermekek, ahol volt ö, ö, függő a családban, nyilván a saját gyerekkorukat, még ha utólag legyintenek is rá, akkor is azért nagyon traumatikusan élték meg, és mindenki azt hiszi, hogy ezzel a problémájával ő egyedül van, ahogy én is azt hittem, és azt hittem, hogy a megküzdés is egy ilyen egyedi saját út, és ez csak kiderült számomra tavasszal, hogy hát több Hát Körülbelül másfél millióan vagyunk így az országban, és amit én egyedi hópehelynek hittem a saját személyemben, az kiderült, hogy egy kategória, és mindent lehet kategorizálni, mindent le lehet pontosan írni. Én is konzultáltam emberekkel, rengeteget utána olvastam, és gyakorlatilag egy, egy, egy olyan rejtvényt találtam magamról, aminek egyben megtaláltam a megfejtését És Nyilván ez nem úgy van, hogy elolvasod, konzultálsz, esetleg nem tudom én, pszichológusokkal beszélsz, és kész vagy, tehát hogy ez egy, ez egy nagyon kemény út, de rájöttem arra, hogy van segítség, nem egyedi, nem izolált probléma, és ezt a segítséget ezt miért nem tudnám én is mások rendelkezésére, bocsátani.
3: Kiadtam a fülesben olyan keresztrejtvényt, ami ki van töltve. Igen. <laughs> Igen, de hadd tegyek hozzá -e ezt hozzá, megeng hogy amikor kimondtad azt, hogy ami fáj, arról akarsz beszélni, az jutott eszembe, hogy nekem is fájnak dolgok, neked is, de ez nem ugyanazt jelenti, mintha a kórházban te egy lábműtétre várnál, én egy szívműtétre, mind a kettőnek fáj valami, és mikor kimondjuk, hogy ugyanazt mondjuk el mind a ketten, hogy fáj, nem ugyanaz fáj mind a kettőnek. De amikor beszélünk, abból kiderül, hogy mi fáj sokaknak. Így van. Tehát a, a kettőnk fájdalma, most ez a fájdalom is egy nagyon, hogy mondjam, egy olyan szó azért, amit erre kéne tenni. De még egyet hozzáteszek, ez, örülök, hogy így fölvettetted, mert ez a gondolat soha nem jött volna elő, nem beszélsz róla, hogy Eszter, Eszterházinak egyszer mondta egy újságíró, ezt úgy olvastam valahol, hogy mikor kezdő volt még, és ki akarta fejezni magát Eszterházi Péter stílusában, mondjuk így, hogy miért nem írsz egy pár bulvár könyvet, idéző ebbe, ugye olyat, ami ponyva, és abból csinálna egy csomó pénzt, és abból majd a az Eszterházi irodalom megteremtődik, mert van fedezet. És azt felelte a Péter, hogy én olyat nem tudok írni. És ennél jobb választ én még ritkán hallottam, tudnélik, én is megpróbáltam, hogy azt mondom, hát ha már nem veszik azt, hogy András könyve, amiben a hitről, a vallásról, életről, aláról filozofáltam, a is elemérít hozzá előszót, akkor írok egy krimit. És elkezdtem írni a krimit, és egy idő után abba mert rájöttem, hogy nekem egy olyan nyelvezetet kellene írnom, amire csak az képes, aki nem képes olyanra, amire én.
0: Hát idézzük meg Abba akkor Eszterházi hagynak. Pétert, hogy bizonyos szint fölött nem megyünk, egy bizonyos, bizonyos szint alatt. Eszter, Igen. te akartál mondani? Igen, én hogy én.
1: kerekítsük le Andrásnak ezt, a, ezt az addikciós műsort, hogy akkor, ha már reklámozhatunk, ja. mert nagyon szívesen teszem, hogy akkor ennek te leszel a műsorvezetője, és de szakembereket hívsz, vagy inkább tanúságtétekkel?
3: Tehát,
2: tehát minden adásban lesz egy műsorvezetőm, mm -hmm. egy fix eh, emberdése, nőkő dramaturg, aki mm -hmm. a szerkesztője, és lesz a műsornak és elképesztően vicces lány. Tehát ez egy ilyen oldott, kötetlen dolog lesz, nem egy ilyen búskomor, megmondós, odaverős dolog. Lesz egy klinikai pszichológus és lesz egy érintett civil, aki már túl van azon a adott fázisról, amiről éppen például? beszélgetünk. Nem tudom, például az alkoholfüggőségnél egy, egy gyógyult alkoholista, a játékfüggőségnél, szexfüggőségnél, vásárlási függőségnél, a terápiánál egy olyan ember, aki tud mesélni, olyan civil, aki
0: hát, tud ha, mesélni a terápiáról. Ha lehet a, podcast, a podcastban műsort előadni, akkor Franco Andrást mindenféleképpen. Mert, javaslom. Mert, oh, igen, igen, Mert, mert, mert hogy a szemléleken is pont erről készítettünk vele interjút, hogy, hogy ilyen ki nem mondott fájdalmaktól szenved az ország, pontosan a te típusodat hozza, aki önmaga nem e, alkoholista, de mégis abban nőtt fel, hogy a ki nem mondott feszültségek, ingerültségek ott nőnek burokban benne, és hogy van vagy 600-700 ezer ilyen nagyon ember sor, felnőtt ma Magyarországon, aki nem tudja, mi a baja, ahogy te is mondtad, hogy nem jutottál, uh -huh. eljutottál egy pontig, de előtte nem tudtad, hogy te igazából egy, egy sérült személyiség vagy, vagy van a személyiségednek egy sérült része, és erről beszél a Franco András a személyeknek az interjúban. Ő van. jó, mindenképpen.
2: No.
1: Szerintem mindenkinek most sok ember ebéd András a műsorodban. Akit, akit Na, szóval igen,
2: igen, Na, szóval csak ez a lényeg, ezért mondtam ezt nagyon röviden, hogy, hogy nagyon sok mindenben találtam én megoldás saját magamnak, és ezeket a megoldásokat meg igyekszem akár így a podcasttal, akár máshogy, akár interjúkkal, akár bárhogy így a, a, a felajánlani a lakosságnak is.
1: Kicsit ugrálni fogok, hogy elnézést a hallgatóktól, de Uh, ugye András is említette az addikció kapcsán, hogy, hogy nem is tudta, hogy másfél millió embernek van köze ehhez a témához, és a bandótól akarom megkérdezni, hogy uh, én úgy tudom, én még pici voltam a kommunizmusnak a legvégén, de úgy tudom, hogy tilos volt arról beszélni, hogy van hajléktalanság, még a szociológusoknak sem volt megengedve, tehát a tudományos térben sem volt kimondható, hogy mekkora a mélyszegénység, milyen mértékű a hajléktalanság, illetve van ez a jelenség Magyarországon. De ez most is egy tabu,
3: egyébként. Erre akarok kontrár kérdezni. Olyan formán tabú, de hogy, hogy, ma,
1: hogy szerinted ma mennyire tabú Magyarországon az, hogy van mélyszegénység, illetve ha pozitívan akarom kérdezni, akkor szerinted mennyire köztudomású az átlag embernek, hogy, hogy van mélyszegénység Magyarországon, és van hajléktalanság Magyarországon, és hogy ez mekkora probléma.
3: Uh -huh ugyanúgy vagyok, és most majdnem vicces, amit mondok, hogy ugye sokan azt se tudták, mit jelent egy vállalatnál az, hogy TMK, tervszerű Igen. megelőző karbantartás. Így azt se tudták, mit jelent az, hogy KMK, vagy KVK, közveszélyes munkakerülő. Igen. KVMK, vagy mi volt ez. De a hajléktalanokat annak idején ebbe a kategóriába sorolták be. Tehát az, aki utcán van, még azt se fogadták el, hogyha valaki azt mondta, én csöves vagyok magyarán, nem azért kerültem az utcára, mert kilakoltattak, mert a feleségemnél maradt a lakás, a gyerekkel, én pedig nem tudtam hova menni, mert ilyen pontosan a, a hajdani rendszer adottságé voltak, hogy mindenki lakott egy kockában, az én kocka utcámban, és ha válásra került a sor, ott nem volt más megoldás, nem úgy, mint a fejlett országokban, hogy egy, egy házaspár el akar válni, akkor azt mondja, jó, akkor tiéd a lakás nekünk veszünk már vagyon szétoztjuk. Itt nincs mit szétoztani. Uh -huh. Tehát az, aki hajléktalanná lett, az ez a kategória, de amikor én foglalkoztam velük mellettük, voltam így mondom, talán ez helyesebb, akkor én úgy kezeltem, hogy a csöves is jöhet a hajléktalan szállásra, ha nem akar az utcán maradni, bár az ő döntését maga hozta. Hogy én utcai hippie akarok lenni, és a csöves azt jelenti, hogy egy csőben is el vagyok. Ilyen szempontból, ugye akkor már az is, én többször elmondtam, bocs, hogy így kapkodok, de mindenhez szemben hogy most már azt kell bizonyítanotok, ami a táblán volt, hogy mi is emberek vagyunk. Tehát én mellétek álltam, de mostantól, meg kell mutatni. Ezért volt az, hogy a Klima Sanyika, aki egy nagyon dadogós hajléktalan volt, ö, ő volt a könyvtáros kin az otthonban, mert oda könyveket is hoztunk ki, ő szervezte meg, indította el, hogy adjunk vért. Együtt adtam vért a hajléktalanokkal. A jelentkező 100 valányból 80 valány alkalmas volt a vérét illetően, hogy vért adott. Tehát már megmutatták, hogy mi, akarunk a többi emberen is segíteni, akik minket kvázi leköptek. Úgyhogy a kérdésedre nem is pontosak talán így a válaszok, vagy ez a válasz, ahogy elmondom, de a lényeg, hogy az, aki utcára kerül most, azt tudja meg igazán, ha annak idején fújt a hajléktalanokra, hogy bárki, bárkiből válhat hajléktalan. És most, amikor a kirakaltatások Valóban egymást érték, és nem volt hova menni. Most, amikor egy vállalat, egy kis cég tönkre mehet, ahogy tönkre mehet egyetlen egy ember is, svájci frank hitelek, stb. Nem tudjuk az okait. Én akkor elmondtam, hogy majd most jön el, egy, egy tíz évet várjatok ki, és az én igazságom akkor fog majd igazolódni, hogy bárkiből belőletek is lehet hajléktalan, akik most kritizáltok engem, és nem fogadjátok el emberként a többieket. Most az a baj ezzel is, hogy miközben így beszélek róla, mindig az az érzésem, amikor ez a téma előkerül, hogy eljut odáig a dolog, hogy hú, én mekkorát tettem, tehát nem az akar ebből kijönni, nem ez akar ebből kijönni, hanem az, hogy én abban a három-négy hónapban egy olyan mezeire jutottam az ország létének, amelyiket előtte nem jártam be, és akkor utána se tudtam volna bejárni, ha ez az ötlet akkor nem jön elő. Tehát én hálás vagyok a sorsnak, hogy engem oda vezényelt közéjük. Megtanultam azt, hogy például nincs százalék. Mikor azt mondta valaki, hogy ezeknek az nem 20 százalék alkoholista, akkor jöttek a szociális munkások, például Borsos Joli a nevére is emlékszem, hogy az Anna, akik mondták, hogy emberekben nem százalékot mondunk nem az, hogy 100 emberből lehet, hogy 20-25 alkoholista, és hogy kapcsolódom ahhoz, amit te mondtál. Tehát nem tudjuk pontosan. És akkor el kell kezdeni keresni az okát. Hát ott van a kishercegben, jelen van az alkoholista, a legrövidebb része a kishercegnek. Én megírtam a kisherceg Visszatér könyvet, amiben kibontottam ezeket a figurákat, és az én kis hercegem egy élő hat éves gyerek, apa, anya beszél vele a történetről, és ott elmondják, hogy ott a spár előtt szokott ülni a hajléktalan, nem pénzt adunk neki, hanem mikor jövünk ki, oda a, a Párizsit, oda visszünk három kiflit, mert ne alkoholra költsen, hanem ténylegesen egyen. És azt az alkoholistát megpróbáljuk megérteni, aki hajléktalan, és ráadásul még italozik, ismer, amikor nincs meg az a pár felület, a négy fal, a mennyezet és a padló, amiben be tudok hordani ö, eszközöket, tárgyakat, amiért mindenki dolgozik, hogy legyen televízióm, legyen asztalom, székem, ágyam, alapokat mondok, csak nem is a tévébe kellett volna kezdeni. Addig ő nem tud mire költeni, még ha dolgozni menne el, akkor se tudna, mert nincs hova vinni. Tehát, mikor elvittem egy hajléktalannak, kiharcoltam, ő tüntetett a országház előtt magányosan, hogy a, nem tudom, itt Bodáim kerületben voltunk, mondtam innen ebből az irodában, hogy addig nem megyek el, ajtót így belülről bezártam. És maguk sem mennek haza, még ennek az embernek nem adnak egy szükséglakás kulcsot. És mikor kimentünk vele, Jánosnak hívták, majd mindjárt kinyögöm a nevét is mikor megkapta ezt a föntrévő WC a folyosó végén egy szobát, kijött, kezébe adtam a kulcsot és sírva fakadt. Mondom, hogy megértelek, János, és vállamra borult, és azt mondja, nem tudom, tizen éve nem volt kiírva egy ajtóra a nevem. Ez mekkora dolog, hogy van egy ajtód, amire ki van írva, az a tiéd. És ez nem bírtok csak hely, ahol élhetek. Na most ezeket a dolgokat összességűen látod, mennyi mindent kiosztál belőlem, de ezeket ott tanultam meg. És ez a tudás többet ér, mint ha most bocsérte, ha én a jogra jártam volna.
0: Azért. azért ketten is tanúsítjuk ezt. Olajrom én is. <gül> én azért jó ezt a egy élőben átélni, és szerintem ezt irigyelhetnek bennünket talán ezzel azok, akik nincsenek itt, mert mert felírok én csomó témát, hogy majd miről beszélgessünk, és olyan irányokba kanyarodunk el, hogy ilyen áldott füleket érzek, hogy ilyeneket hallhatok, meg átgondolhatok, akár effektálhatok rá. De igen, még mindig az embernél tartunk, és az emberségnél tartunk, és afelé szeretnék egy kicsit tovább lépni, és újra-újra, hogy elmondjuk, és -e, sokszor buzdítom a kedves hallgatókat, hogy szóljanak hozzá, fűzék hozzá, biztos csomó embernek van hasonló sztoria, hogy... Nagyon érdekes, hogy uh, ugye köztetek van uh, három évtized uh, születés igen. alapján, van két évtized a karinti gyűrű, az egészen pontosan kiszámoltátok, hogy 1998 és 2008, ha jól tudom, igen. ugye? Nekem
3: 88 88. Bocsánat, 88,
0: de így csak a két évtized az kijön, csak én még mondtam ezt rosszul, bocsánat. Igen. Tehát, hogy, 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 hogy van egy ilyen fajta párhuzamosság az élettörténetetekben, annak ellen, hogy nagyon más korban kezdtette a humoristaságot Bandó, mint te, András. Rólad is tudjuk is egyébként, hogy, hogy, hogy katolikus suliba jártál és keresztény vagy. Bandó számomra egy kicsit meglepőbb volt az, hogy te
3: én nyilván... Én kakuktorjás vagyok.
0: Ne, de nem biztos, tehát azért ezt én nem használom, nem. hogy inkább a te, igen, nem így ismertünk meg, és mégis, ha az ember egy kicsit mérás, akkor például az András könyve 1-2-ben, amit aztán utólag így közösen is van, hogy egy, egy kötetbe kiletadva, ott, ott kifejezetten a, 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 a biblikus verseket hozod elő, illetve saját magadat is, ha jól tájékozottam, akkor, akkor egy ilyen Jézus követőként definiálód. Yes, De térjünk egy kicsit erre, hogy, hogy, hogy kerülgeti, mint a forró kársát, főleg a keresztény ember egyébként azt tapasztaltam, tehát mi félénk, hogy jaj, szabad-e a közélet terepein ilyen vallásos témákat előhozni? És lá, rajtatok azt látom, hogy szabad, sőt, valamiért is szükségszerűnek is érzitek ezt, hogy erről beszéljünk, nem magánügy.
3: Csak lehet, bocs, egy szót, hogy lehet, hogy ekközben egyszer sem mondjuk ki azt, hogy keresztények vagyunk. Lehet. Érted? Tehát nem, nem az a fontos, hogy mit
2: mondunk. Mindig óvatos vagyok, mert ahogy mondtam azt is, hogy az én saját belső vívgódásaimból mi az, ami a közönségre tartozik, ugyanígy vagyok a hitemmel is, hogy, hogy mi az, ami rájuk tartozik, és, és meddig kell nekem azt megosztanom ahhoz, hogy megfelelő élményt tudjak nekik nyújtani egy estetek, nem azért jöttek oda, hogy, hogy nem tudom én hittérítő szövegeket hallgassanak, ugyanakkor az én személyiségemnek annyira mélyen része és az egész kultúrámnak és tényleg nem tudom én öt éves koromtól kezdve hittanra járattak és tizenics évig minisztráltam és egyházigimnázim mert annyira belém ivódott minden és a gondolkodásomnak is annyira része, hogy egyszerűen időről időre odajukadok ki hogy, hogy ide most egy bibliai hasonlat tök jól jönne, vagy például, hogy Ádám és éva az adott helyzetben mit csinált volna. Tehát, hogy, hogy, hogy egyszerűen ezek jönnek öntudatlanul, és ilyenkor nem is hezitálok azon, hogy belevegyem -e a műsorba vagy sem, mert általános műveltség szintje mindenki ismeri ezeket a történeteket, és azt se gondolom, hogy hogy nem lehetne viccelni ezekkel, mint, mint toposzokkal. Tehát nem is az a kérdés, hogy beszéljek róla, beszéljek róla, inkább ami kérdés lehet az az, hogy viccelünk vele vagy nem viccelünk vele, de de én mindig valamit akarok elmagyarázni ezekkel a bibliai képekkel, amiket 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 felhasználok.
1: Egyszer, mint ha lenyilatkoztad volna András, de javíts ki, hogyha valamit rosszul mondok, hogy ha rákérdeznek, vagy akár most, amit elmondtál, ha az estseidnek a természetes módon része, vagy előjön valamiféle valásoság, akkor te ezt így viszont azt nem szereted, mikor mondjuk téged így lobogtat az egyház.
2: Én senkit nem szeretek, ha loggtat, se egyház. És se... a szemléreken olvastam egyet. Lehet,
1: hogy nekünk nyilatkoztad, igen. Igen,
2: igen, tehát, hogy ez nem szeretem, ha engem a zászlójára tűz, zászlójára tűz se az egyház, se valamelyik politikai párt, se valamilyen ideológia, se valamilyen mozgalom, aminek nyilván alapja lehet az is, hogy már gyerekkoromban is próbált engem a apám, anyám háromszögelni, és valamelyik a saját oldalára állítani a, a, a közös vitájukban, ami uh -huh. benne most azt eredményezi, hogy, hogy engem, engem, engem mindenki hagyjon békén, én elmondom a, a saját véleményemet, de nem, nem
3: szeretnék eszközévé válni Az senkire. jutott eszembe erről, amit beszéltetek, meg kérdeztetek, hogy ha jó ember vagyok, nem attól vagyok jó ember, mert keresztény szülőktől származom, hanem úgy vagyok jó ember, hogy a sorsom úgy hozta, hogy az apám meg anyám keresztény szülőktől származott. Amikor az András könyve megjelent, több emberrel leveleztem, aki elolvasta, nagyon sok kiadást megért, tehát ez tényleg mindenkit megfogott, aki olvasta, és az egyik fiatal ember azt írta, hogy András, hát nem tudod, már tudományosan is bebizonyították, hogy van Isten. És akkor visszaírtam neki, hogy akkor mostantól kiben hiszel. <gül> és erre a kérdésről már nem tudott válaszolni, mert pont ez a lényeg, és megfigyeltem, hogy a pápák soha nem azt mondják, hogy erősítsétek meg azt a hitet, hogy van Isten, hanem azt mondják, erősítsétek meg Isten hiteteket. És ez egy fontos gondolat, mert a hit az egy fontos, nagyon fontos az életünk része. Amikor a Sosem volt megjelent, a megjelent, elolvasta Jókai Anna is. Én nem tudtam, hogy neki megvan. És írt nekem egy levelet, amiben azt írta, hogy nem vallásos, de istenes könyv. És ez azért volt számomra érdekes, mert ha végig gondolom, hogy mit akart ezzel mondani, ugye nem a vallás oldalára köszönt, közelítette meg a dolgot, mert halászbódog a főhősön, meghalhassá miridákban. De az ő hitét én építettem föl, mert én találtam ki a figurát, és azt kellett volna mondani, hogy halászbódog mondatai között ott van az, hogy de hát én keresztény vagyok, tehát én meghalok, de nem. Erre utalt, de mivel tele van hittel, ahogy megírtam, ezért ugyanúgy elfogadta istenes könyvnek jó ajánlatot, mint ahogy Van Kozsuzsa. Bevitte ajánlatként a Sapienszi Egyetem, jó mondom? Sapienszi Egyetem. Ő ott ott ő egyik fő Biblia tudós, bevitte és ajánlott könyvként az asztalára tette a hallgatóknak.
0: Hát az, amit te most így fejtegetsz, és szerintem. Iszonyat, hogy is mondjam, a leginkább a kifejezés az a hitelesség, ami átjön. Tehát amikor az ember, ugye a szemléleknek is most éppen az a mottója, hogy van keresni valód, és, és van is egy ilyen mondás, hogy hiszek Uram, segíts hitetlenségemen.
2: Egyébként csak ehhez egy gondolat, amit, amit, amit te mondtál, hogy, hogy azért hiszel Istenben, mert nem egy, nem egy bizonyított létező, hogy én ezt úgy fogalmaztam meg magamban nemrég, hogy, hogy amikor arról van szó, hogy van-e Isten vagy nincs, szerintem a legfőbb érv amellett, hogy van Isten. Tehát, hogy nem, nem azért hiszek Istenben és keresem, mert van, hanem pont azért van, mert hogy ennyi ember hisz benne és ennyi ember keresi, mert hogy az emberi lélekben ott van kihagyva neki a hely.
3: Én úgy fogalmaztam meg az Andrásban, a könyvemben, hogy a templom Isten lakása, otthona. De ha én belépek, akkor velem jön Isten, benne van, de ha eljöttem, már nincs benne, mert velem jött. És ha azt mondja Jézus, hogy én is az atya egyek vagyunk, az András könyve nyitó és záró mondata is ez, az azt jelenti, hogy itt él bennem. És még egy gondolat csak, mivel megszól, idézek Asztriktól is, aki Pannonhalmára. Várszegi Asztrik. is. Ezért ő is kapott a könyvemből annak ide, natival vittük föl hozzá Pannonhalmára, és az, akkor azt mondta nekem az Asztrik, hogy András, te kútásó típus vagy. És a második András könyvének ez lett a címe. Ezt azért mondta, hogy és hozzá is tette, hogy én nem a közös forráshoz járok vízér, hanem magamások le a forráshoz. És a záró mondat rész volt, a nagyon fontos, lehet, hogy a forrás ugyanaz. Na most, ugye ez, ebben nekem filozófia van megint, hogy minden vallás, ha most csak az öt nagy világvallást nézzük, hívei Istenhez igyekeznek. De ha van Isten, akkor csak egy van. Tehát mind az öt oda, oda tart hozzá, csak más-más úton. Ez a fontos, hogy a, itt is megássák a kutat, ott is, amott is, vagy nevezük ösvénynek, keresik Isten. Tehát a Ondrás könyvén ott van az idézet, hogy szeretem azokat, akik keresik az igazságot, de nem azokat, akik azt mondják, hogy már megtalálták. <gül> és én a kereső típushoz tartozom, a kútásóhoz, és valóban lehet, hogy én ugyanazt akarom, mint amit sokaknak, akik nagyon vallásosan mindent föladvaj hívekként élnek, vallásosan élnek, helyettük olyan erősnek érzem magam, hogy én akarok keresni. Nekem nem kell, hogy valaki elmagyarázza, és megtalítson, és dogmákkal tömjet el a fejem, az András könyve ezért született. És az a ritka eset állt elő, nem is hittem onnan, hogy a HVG is foglalkozott vele Gerlóci felé jó voltából, amikor ez megjelent ott, akkor én ledöbbentem, hogy ez a könyv ekkora vihart kavart, és hát a könyvét, mikor először dedikáltam, három órán keresztül állt a sor. Szóval ez azért...
0: Ez szerintem egy általános megtapasztalás. Én egyre mélyebbre merülök ebben a, a, az élményben, hogy, hogy az embereket nagyon érdekli a természet feletti. Az embereket nagyon érdekli az, ami nem ilyen materiális válaszokat ad, hanem, hanem így elgondolkodtat, és egy kicsit kiegészít, és úgy érzem, hogy igaz, csak még sose találkoztam vele. Szerintem az zavarja az embereket, hogyha hogy egyfajta egyházellenességre, ugye most a népszámlálás kapcsán beszélnek itt az ataista társaságnak valamiféle kampányolásáról, amikor amikor egyrészt mondjuk politikai célra használják fel azt, hogy a keresztények a jók, a nem keresztények a rosszak, most leegyszerűsítve, vagy pedig, vagy pedig maguk az egyházi vezetők, szerintem az év ezredek során, most már évezredekben beszéltünk, nagyon sokszor elkövették azt a hibát, és volt mindig egyfajta ilyen megújulás kellett hozzá, hogy ezt levetkőzze a, a rendszer, a szisztéma, hogy egyfajta ilyen felsőbbrendűséget vindikálnak maguknak, hogy már pedig mi vagyunk a jók, és aki templomba jár, az a jó, aki meg nem jár templomba, az a bűnös, eltévet, stb., és majd mi őt megtérítjük. Már megint
3: a másként gondolkodom. Na
0: de föl, hogy engem erre tanítottak, hogy van a világ, ami rossz, és mi vagyunk az egyház, ez külön van az egyház, meg külön a világ, mi meg a jók, mert mi templomban járunk. Csak
3: félmondatot teszek, és tiéd értitek, amiről Igen, én de szóval azért értem. mondtam ki, hogy azok, akik nem tetszők, majdnem, hogy blasfémiába vádolhatók, azok nem ateisták, nem isten tagadók csak másként gondolkodnak a hitről. De ha leválasztjuk a máskéntet, és ebbe a új könyvembe, a mögöttem az életbe előírtam írtam is, akkor megmarad az, hogy gondolkodók. Tehát nem a másként a fontos, hagyd meg őt gondolkodónak.
2: Igen. Ahogy... Két dolog, Igen. bocsánat, hogy ma reggel a feleségem kérdezte tőlem, hogy milyen idő van kint
3: és mondom, nem tudom, még nem voltam kint.
2: Mire ő azt mondta, hogy nem ez volt a kérdés. <gül> <gül> és, és ez az, hogy, hogy válaszok vannak, csak nem biztos, hogy, a, hogy, hogy egyeznek a te kérdéseddel, és Igen. lehet, hogy,
3: lehet, hogy a... a te kérdésedre
2: saját magadnak Egy kell. Egy poént adtani.
3: hozzáteszek, ez történetem benne van a műsorom, a becsöngetnek orrfűn. Kinyitom az ajtónak kisablakot, két srác, kezükben papírtól. Van továcsik érhetünk autogramot? Persze, aláírom másik kezet foghatunk? mondom, fogjatok. és becsukta <gül> <meg>. <gül>
2: A másik gondolat pedig, amit mondtál, hogy mi, mi járunk templomban, mi vagyunk a jók, hogy nem az arákkendról, amikor a, a főpapok bent a templomban, a mi összefognak a, a beballagó Jézussal szemben, az arákkendról, hogy Jézus egy szám magában áll oda, és, és beszél azzal, amivel Szóval az a kemény. Tehát nem, nem az hogy nem az, a, az, a, az, az erős tudat, hogy itt vagyunk mi együtt, és mi micsoda erőt képviselünk, az a kemény, amikor te egy számogatban mész oda, és, és, és állsz ki azzal a sok mivel.
1: Nem szeretném azt a gondolatot, mert már itt is előjött kétszer legalább az asztalnál, és a múltkori podcastunkban, amikor a, egy amerikai lelkész könyvéről beszélgettünk, a keresztény nemzet mítoszal volt a témánk.
0: Kettővel ezelőtt volt az igen.
1: Kettővel ezelőtt volt, bocsánat. Hogy, hogy mitől vagyunk keresztények, és mitől nem, és mikor válunk nagyon megosztóvá, és kirekesztjük a másként gondolkodókat. És ott is elhangzott a műsorban, a laborcidóra teológus mondta ki, hogy egy cipész, vagy például most te kap, mint humorista, nem az a nem azzal jó, ha kirod, hogy kap a keresztény humorista, egy pont nem éred el azt, amit Igen. szeretnél elérni, és amit egyébként a műsoraiddal suggálsz és üzeneteddel. kirekesztő lenne? Igen. Úgyhogy azért ezt rögzítsük, hogy, hogy, hogy ez egy nagyon fontos ilyen tízisünk most már szerintem többedik alkalommal, hogy nem a cégérre kell kirakni, hogy keresztény vagyok. Van,
3: amikor kiteszik azt a nevet, ugye, hogy való megszólalt tévében nagy és kérdezik, mit írjunk alá. Mondom, semmit. Név magáért Az, beszél. Igen. Igen. Aki nem tudja, hogy mit, kit jelentek én, annak mindegy, hogy mit írsz oda. Hát dicsekedhetsz, vagy költő, író, festő, minden. Kit érdekel? Az én műfajom bandó. Igen. És ennyi?
2: Engem is kérdeznek, hogy a doktort odaírjuk? Eszetekben Hát persze, eszetekben ne Igen, Igen. Most egy viccből tudom
3: Tehát az, az, egy, az, az egy megszerzett diploma, ami előtt fejet hajtunk, de például dedikálok egy könyvet, és valaki, tudom, hogy doktor, mondom, figyelj, én a doktort nem írom. Most azért írd már oda, akkor odaírom. De egyébként te nekem a Jóska vagy.
2: Ó, nekem sértődtek már így emberek. Bemutatkozott, hogy mit tudom én, doktor meny hát László, én megmondtam, hogy doktor Kovács András. És ő nem tudta, hogy uh -huh. én igaziból doktor vagyok, azt hitte, hogy vele gúnyolok. Uh -huh. És ez így több beszélgetés
3: után derült ki. Ez neki nagyon fáj. Előttem már én... Kapocson egy székelyházas Utányit, pár, és a feleség rendelte a dedikálást. És mondom, hogy mit írjak bele. Azt mondja Józsefnek, mond, mondok nem, Józsefnek és Máriának, hogy valami család. Erre mondom, akkor beírom, hogy Máriának és Józsefnek. Erre a férje azt mondja, ő jól mondta, te jól írod. Azt. Tehát, hogy én megfordítom udvarjasan, nő kerüljön előre, uh -huh. de ő, mint feleség, uh -huh. jól mondta, hogy a férj legyen előre. Aha. Milyen
2: érdekes. A gyerekekkel jártuk a, a, a temetőt még pár évvel ezelőtt halottak napján, és akkor olvastuk a sírfeleletokat, hogy doktor, nem tudom én, kicsoda. Él, és a feleség or,
3: férjezett
2: or, neve. Nem, nem, azért volt akinek, titulus volt akinek az, hogy, a, hogy nem tudom én, a ilyen társaság, PhD ilyen tagja, jelelem. meg a azért, meg, azért rendes tudó PHD. Azért, és akkor mentünk, mentünk, és egyszer csak ott volt egy ilyen kis sírkő, és volt rá, ennyi volt ráírva édesanyám.
0: Azt vetetted föl nemrég András a gondolataidban, hogy Ászként a színpadon és hogy mit osztasz meg az emberekkel, és hogy tőled is származik az a gondolat, biztos nem vagy ebben egyedül, és talán így a vége felé a beszélgetésünknek kanyarodhatnánk erre, hogy, hogy mit kezdjen ott a nagy magányában a humorista a színpadon a csenddel. És azt nyilatkoztat valahogy, mintha félnének a humoristák a Csántől, mindig nyomni kell a poénokat, hogy röhögés legyen, de hát itt is már ebben a beszélgetésben néhány szor elhalkultunk, és nem azért, mert hogy ne lett volna mondani valónk, hanem az ember érzi, hogy az a bizonyos keresés is, amikor az Istennel az ember próbál valamit kezdeni, hogy létezik-e, és hol van hozzám képest, az nagyon sokszor csendben születik. Tudnánk egy kicsit erről a, a csend szerepéről az életünkben te neked, András, hogyan viszonyulsz a csendhez? Tehát
2: a csend az az, amikor nincs kérdés. Tehát attól csend. Hogy rendben vagy magaddal, ha a színpadon van éppen csend, akkor rendben vagy a közönséggel, akkor a közönség is rendben van veled, és akkor a világ legmagától értetődőbb dolga a csend. Vagy nem tudom én, a, a házastársak között, vagy, vagy köztem is a, a gyerek között. Hogyha ha mi csendben vagyunk, az azt jelenti, hogy, hogy, hogy minden oké.
3: Minden önálló nem úgy lett fölépítve, ezt muszáj így képileg mutatnom, mondanom, hogy vannak benne szigorúan tartó oszlopok, amelyek a nevettetést hozzák. Tehát egy-egy olyan, mint a téli napló, beázási naplom volt, a verses, vers mindegykinek stb. És közte boltívek. Ezek a boltívek az én csendjeim. Ebbe tartozik például a Szalontüdő című írásom, ami filmen is vagy elkészült, huszonvalány díjat nyert vele a, a rendező, és ezek a boltívek, ha nincsenek meg, akkor csak egy oszlop sor van, ami fallá válik, mert nincs, nincs össze, összeépülnek a oszlopok, az fal. Ezért kell az, hogy fölvállalja az ember, hogy most megállunk egy pillanatra, és egy olyat fogok elmondani, ami nem fog nevetést hozni, és elmondom a közönségnek, hogy most öt perc türelmet kérek. Itt közben nincs mit nevetni, de ha ezt nem mondom el, akkor én vagyok kevesebb. És ebbe a műfajba tar... Ismeritek ezt a szalon tüdőt? Röviden mondom, talán eszetekbe jut, hogy Pécsről följött egy csakkozó Pestre, a délibe visszaérve, miután enítézte a dolgait, megvette a jegyét, átugrik a gyorsbüfébe egy szalontüdőre. Kiviszi az asztalhoz, leteszi, nem hozott italt. Visszáll a sorba, mire odaér a hajléktalan, ugyanolyan, mint ő, szakál hosszú haj, eszi a szalontüdőt. Nem volt többre ideje, melekés, nem a vonatot vele, és a másik oldalról ő is elkezd tenni a szalontüdőt. Hajléktalan nem szólt, ő se ettek. S mikor a demarkációs vonalhoz ért, akkor így ránézett a főhősünk, hogy most már azért és ő értette a nézésből. Letette a kanalat, törölte, a száját, és kiment. Ő megette a maradékot, majd körülnézett, hogy kik látták ezt a fura helyzetet. És akkor vette észre, hogy a mögötte lévő asztalon ott van az ő szalon tüdője.
2: És az Aser Tamással volt? Azt hiszem... Aser, Aser
3: még... meg a Angers igen? Óriási. Hát most is borzongok bele.
0: Megint tartottunk egy pici csendet, ugye? Hát
3: ezt, azt akartam mondani, pont a, kivártad a csöndet, hogy milyen csend lett utána. És mikor a brody volt turnénk Amerikába, akkor ő mondta, hogy ezt nem biztos, hogy ezek veszik. Mondom, de hogy nem. Fölállva taps volt külön a szalon tüdőnek. Tehát műsor közben ez, mint boltív megjelent, és standing Ovation.
2: Igen, mert a néző, a néző kapni akar.
3: Tehát, hogy, hogy nem, nem és lehet. És az értékért is, úgy mondom, téged is, engem is, és ez nem nagy képűség tudjuk magunkról, hogy mi értéket viszünk a színpadra. És amikor meghívnak föllépni, nem csak azért hívják meg Andrást, vagy engem meghívnak, hogy nevettetni akarnak csak, hanem tudják, hogy érték lesz a színpadon. Ezért érdemes fölállni oda.
0: Hát a legkönnyebb, a legegyszerűbb kérdést hagytam a végére, persze most viccelek, mert sokszor elhangzik az, hogy, hogy sok sebből vérzik ez az ország, ez a társadalom, ez a nemzet. És most aztán mindenféle külső gondok is ö, vannak, nem csak a szomszédunkban, hanem az energiaválság miatt. Ha valaki esetleg nem látta, akkor a YouTube felületén beírja az 1985-ös tél, ezt így, akkor Igen. ugye előre jön az, hogy a szénkészletek kimerültek, a lakosság még nem teljesen, ha nem Igen. tudom pontosan idéztem-e. Tehát, hogy, hogy, hogy millió tehert nyomja a válunkat, és ilyenkor azért felmerül az, hogy a humor, a nevetés az egy kicsit, nem is csak hogy szelepelés, hanem hogy megkönnyíti ezeknek a terheknek az elviselését. Mit adnátok esetleg való annak, aki eddig eljutott és hallgatta ezt a beszélgetést, hogy, hogy, hogy most egy kemény tél elé nézünk, és, és a, a fűtés, a fizetés, a munkahelybiztonság, a, a, az oktatás egyáltalán a, háború megúszása már, mint a háború eszkalációnak a megúszása. Szóval, hogy millió okunk volna arra, hogy kétségbe essünk. És nem árt, hogyha jogos aggodalom van bennünk, de mondjuk tudtok ebben nekünk valamiféle kapaszkodót nyújtani?
2: Én ezzel örömmel, én úgy nőttem föl, hogy nekem a, a krízis a normális, <gül> <gül> és ha, ha minden rendben, akkor gyanakszom, hogy mikor roblik el, és a, a Covid első lezárásban is valósággal lubickoltam, hogy <gül> végre valami rendhagyó, végre valami krízis, ez az én pályám, idézőjelben, nyilván minden drámájával és tragédiájával együtt, de de én most is azt érzem, hogy, hogy ilyenkor élünk igazán, tehát lehet, hogy nem jó, lehet, hogy nehéz, de, de, de ilyenkor ilyenkor kerülnek elő azok a dolgok, azok a kapcsolatok, azok a beszélgetések, azok az időtöltések, azok a gondolatok, amik, amik igazán élővé és emberévé tesznek minket. Amikor a, a, a körülmények nehezednek, olyankor a, a, a lélek emelkedik. És, és bízom benne, hogy ebből is azért... Ha, ha kikecmergünk, akkor, akkor gazdagabban és teljesebben fogunk kikecmerni. Mm -hmm.
1: Ide kapcsolódó kérdésem, hogy humoristaként uh, ilyenkor uh, inkább elugrottok a téma elől, amikor ennyire nehezek a körülmények, vagy akár a nagy politika, vagy most a háborús helyzet, stb. De hát inkább valami teljesen más felé irányítjátok a közönségeteket, hoztok elő ilyen mélyebb témákat akár, mint amiről most beszéltél, és színpadra viszitek, vagy belementek a nehéz helyzetekbe, és humor csináltok belőle, egy picit könnyebb legyen Hát nekünk. ha ott
2: ül 200 ember kabátban egy 15 fokos nézőtéren, az, az 15 azt nem lehetne nem menni. Én
3: amikor a... A, elkezdtem a Covid utáni műsoromat, ahhoz írtam egy hosszú blokkot, ez a Bandó 75, amit most már politika nélkül csinálok, de nem nevezhetem politikának, mikor arról beszéltem, hogy milyen volt, ami, minek nevezték ezt a Cilli által vezetett egységet, akik oda kiálltak, és én elmondtam, jó poén volt azért, hogy mi a tojást azóta is mossuk, külön a fehérjét, külön a sárgáját. Én próbáltam elődni a dolgot, jó geg volt, és erről sokat beszéltem. Beszéltem a csirkeparrát, és ilyesmi. De most kivettem, ha eszembe jut valami, közben beteszem, mondom, de... Olyanok vagyunk, vagy legalábbis arra születtünk mi, lehet, hogy nem csak magyarok, hanem úgy mondom akkor, hogy mi emberek, hogy azzal tudunk kijönni a bajból, hogyha megtaláljuk azt a humorforrást, ami föl tudja oldani a feszültséget. És érdekes, amit mondta, örülök neki, hogy krízis ember vagy, mert az egész életünk krízis sorozatok, összessége. Ha végigmész, hogy nem ö, sikerekből áll csak az élet, ha egész évben úgy szűröd le, végig sikeres voltam. De azt nézem, hol voltak apró bukások, kudarcok, hol kellett ráerősíteni, hol játszott szerepet a szerencse, az életemben, stb., akkor egy nagyon eklektikus kép alakul ki, és ettől érdekes. Hallottam ilyet már politikusoktól is, hogy, meg ilyen elemzőktől, hogy a válság az se igazi, mert fölerősödő válságról beszélünk, de az egész élet, amit végigélnünk, az válságok sora. Akár egy házasságban. Hány válságon esnek át, amíg egy vállásig eljutnak? Az is egy válság Góz, de az a felerősödött. Aztán én a natinak mondtam, amikor a, a lárpullárból kitették a fiúk, hogy ne izgulj. Minden mondat ponttal ér véget, de minden új mondat nagybetűvel kezdődik. És ez jellemző erre a krízis megoldásra, hogy ha itt vége volt egy krízisnek, akkor most elindul valami, ami majd megint hoz egy krízist. De azt akarom mondani, és zárásul, ha már ez a vége a dolognak, mindenkinek, aki most végigéli ezt a megint csak egy kiemelkedő válságos időszakot, hogy ő, ha azt keresi, hogy kik azok, akik legközelebb állnak hozzá. Ahogy én nagyon sokakat fölhívtam a Covid -a alatt is, hogy vagy rá. Meglepődtek régi barátok, műsorszervezői ilyesmi. Nem is hallottak rólam hosszú időn keresztül, nem is hívtak, hogy vagyra? És azt mondja, megborzongtam bele, hogy fölhívta, hogy ilyen jól esik. Tehát, hogy elérni valakiket, beszélgetni valakikkel, és kitalálni, hogy az alatt, amíg be vagyok zárva, mit csináljak. Ugyanígy itt is van egy helyzet, és hogyha ebből ki akar egy ember jönni, találja ki magát, hogy mi az, amivel át tudja hidalni azt a rossz időszakot, ami árt az ő lelkének, az egész életének. És ez lehet egy ilyen, hogy mondjam, jófelé tologatás azok számára, akik hallgatnak minket, a ha nem veszik zokon, hogy én például, amit érintőleg mondtunk, de csak zárásként, hogy két és fél éve lassan, hogy elkezdtem festeni. Régi volt, de a Covid alkalmas volt arra, hogy most beleássam magam. És milyen érdekes, amikor a hajléktanokról beszéltünk, akartam mondani, abból a filmből megfestettem 80 hajléktalant portréba, És abból már 10 ott van a Dankó utcában a Riványi Éknál. És remélem, a többi is oda kerül majd.
0: Nagy bajban lennék, hogyha egyetlen mondatnak én a nagyon gazdag beszélgetést, aminek most azért értünk a végére, mert a műsornak értünk igazából a végére, lehet hozzászólni, lehet megosztani, mindenkit arra buzdítok, hogy forgassa meg magában ezeket a gondolatokat, nem kell mindennel egyetérteni, de lehet vele találkozni, és lehet egy kicsit rácsodálkozni, rámosolyogni, hogy, hogy ülünk két humoristával beszélgetünk egy podcastban, és és pont nem a viccek voltak a középpontban, hanem hála az emberek. Hála Istennek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nagybandu Andrásnak és Kovács András Péternek, hogy itt voltatok velünk a Szemlélek Társalgóban. Köszönöm szépen Sáho Eszternek, hogy társam volt a műsorvezetésben. gégén Istvánt hallották. Ez volt a Szemlélek Társalgó.